1: podcast-app. In de studio Frank Leemann. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan een paar facts checken deze keer. Ja. Laten we beginnen met een minder gezellig onderwerp. Dat gaat over kinderen en gun violence.
0: Het is wapengeweld in wapengeweld. Amerika. Ja, het is iets wat rondgaat op X. Moet ja. ik er nog bij zeggen dat dat voorheen Twitter was? Of weten we weten dat nu wel. Dat is nu weer ja, het X. X ja Zo ja. uh, zo maar. Ik heb vier factchecks. Ze komen allemaal van X. Uh, een post. In uh, eerste instantie dus een post met daarin een rundgefoto van een ribbenkast. En daarin zie je dan een voorwerpje zitten. I ja iets rond, ter grootte van een bruine boom met een hoge dichtheid. En dan tekst erbij: Ik ben een dokter. En deze aandoening doodt meer kinderen per jaar dan een verkoudheidsvirus, RS-virus, COVID, kanker of verkeersongelukken. Mm. Wie raadt daarmee? Nou, dan moet ik zeggen, mijn omschrijving maakt het wat moeilijk. Maar hij bedoelt dus inderdaad vuurwapen-gerelateerde kinderdoden. Ik kon me haast niet voorstellen dat het zo erg is dat vuurwapenslachtoffers het aantal verkeersslachtoffers uh, overstijgen. Ja. Ik ben dat gaan opzoeken. Maar het klopt dus inderdaad. Uh, van het aantal doden in de leeftijdsgroep 1 tot en met 18 jaar. was vuurwapengeweld uh, goed voor 19% van de oorzaken. Uh, en dat zijn dus ongelukken, zelfmoorden ja. en uh, moorden bij elkaar opgeteld. Er waren afgerond 2500 doden. Uh, onder jongeren door vuurwapens. 23 in het verkeer. Uh, Traffic-related uh, accidents. En daarmee is de kans, uh, ja, als je dus jonger bent dan 18, dat je was... kogel is groter dan een overlijden op je fiets. Precies, ja. Nou ja, de, in de fiets zeker daar. Ja. Maar. Uh, en dat, de mate waarin dat gebeurt, ook schokkend. Tussen 2019 en 2021 voor vuurwapens. het met 50 toegenomen, want in 2019 waren er nog maar. Of maar 17, uh, 120 doden onder, uh, door vuurwapens. Dus ja. post in ieder geval wel klopt.
1: Eng. We Blijf een beetje in het onderwerp, maar dan iets over auto-inbraak in San Francisco.
0: San Francisco heeft last van smash-and-grabs... waarbij er bij auto's wordt ingebroken heel snel... Uh, en dan niet eentje, maar hele straten achter elkaar... als het bijna een soort lopende bandwerk. werkt. Dat is onder andere een filmpje te zien... waar iemand echt ja, achter elkaar autoruiten ziet inslaan... een paar tassen eruit haalt... die dumpt bij een soort bezemwagen... en dan meteen doorgaat naar de volgende auto... en zo hele straten werken ze ja. af... Veel kritiek krijgt het leiderschap van San Francisco hierop... al een jaar of twee. Er zijn zelfs wat mensen afgetreden. Maar het filmpje waar het nu om gaat... is een andere variant van zo'n soort van inbraak, estafette. Want dan zie je een politieauto daar ook staan... en die lijkt niks te doen. Mm -hmm. En Michael Schellen... Burger, die wilde al graag een keer gouverneur van Californië worden... is toen niet gelukt. En die heeft een boek geschreven, San Francisco... en een groot uh, criticus van hoe het daar nu gaat. Ja. Die heeft het gedeeld. Maar wat blijkt, hij heeft de laatste paar seconden van het filmpje afgeknipt. Mm -hmm. meldt de oorspronkelijke filmer van het filmpje. Ja. Want daarna zou je anders gezien hebben dat de politieauto wel iets gaat doen... de achteraan gaat, niet. ze niet te pakken krijgt... maar later wordt ze toch aangehouden... blijkt ook in de gestolen auto te zitten. Ja, ja, precies. Uh, dus ja, het is niet waar dat de politie daar niet optreedt en nee. niet bang is. Uh, overigens is er na de inbraken daar wel een issue geworden. En ik was overigens deze zomer in San Francisco toptijd gehad. Geen ja, inbraken. In nee. Nee.
1: Geen auto ook. Belgen.
0: Uh, Belgen.
1: <laughs> even lokaler, want dan gaat het over Nederlanders en fietshelmen.
0: Ja, ook social media, even x-post. Dus uh, ja. iemand die we eigenlijk niet kennen, maar toch 100.000 volgers heeft... en een bericht had 230.000 views. Uh, namelijk, volgens het bericht heeft de Nederlandse fietsinstructuur... zo veilig aangelegd dat maar 0,5% van de Nederlanders met helm fietst... Uh, de oorspronkelijke bewering komt van een artikel op Vox.com. Vox ken je misschien van uitlegvideo's. Mm -hmm. Nou, Nu zijn we als Nederlanders natuurlijk enorm trots op onze fietscultuur. Maar 0,5 procent vond ik toch best wel weinig. Ja, ja. Uh, Cijfers opgezocht. Er is maar één set cijfers. Die komt in 2015. Dat is nog van voordat de elektrische fiets de wind meekreeg. Ja. Uh, maar goed, volgens die set cijfers van de SWOV... Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek, Verkeersveiligheid... Ja. Mag je ze slecht als indicatie zien, want het zijn niet super betrouwbare cijfers. 34% van de mensen zegt een helm te hebben. Dat vind ik daar weer heel veel. 2% zegt, we dragen hem ook daadwerkelijk. Onder wielrenners en sportfietsers is het 96% dat ze hem dragen. Dus uh, niet mogelijk om daar een goede factcheck op te doen. Maar vermoedelijk is het aanzienlijk meer dan die
1: 0,5%. Ja. En ik denk ook dat die cijfers wat oud zijn. Want als je ziet hoeveel, hoeveel ouderen tegenwoordig met elektrische rijden met een helm op... Dat begint dat het echt ja. waardevol ja, om opnieuw te onderzoeken. Ja,
0: dat ja, ja. zou ik ook uh, aanraden. Ja, ja. Zeker.
1: Dan als laatste, gaat, en dat gaat over de voedselbank. Ook weer op X. Hè?
0: Ook weer op X. Tussen 2008 en 2022 zegt iemand... nam het aantal Nederlandse huishoudens dat aangewezen is... op voedselbanken toe van 6.000 naar 120.000. een is een vertwintigvoudiging dus. Precies, en dat zou dan volgens deze poster de schuld zijn van Rutte. Mm -hmm. uh, het account heeft ook 46.000 volgers. Deze post 100.000 views bijna. Um, dus ik was benieuwd, uh, klopt, klopt dat? dat ja. Ja, zeker nu het over koopkrachtpakken te hebben en zo. Mm -hmm. Het zijn cijfers die je gewoon kan vinden met de Voedselbank op de site. Officiële cijfers beginnen niet bij 2008, maar bij 2010. In 2010 waren er grofweg 20.000 huishoudens, dus geen 8.000. Uh, en in 2021, 11 jaar later, waren er grofweg 32.000 huishoudens... afhankelijk van de Voedselbank. In 2022 stijgt dat door naar 42.000. Uh, dat getal voor 2008 is overigens wel die 8000 huishoudens. Maar relevant is dat de voedselbank pas in 2002 uh, is geopend. En die eerste jaren waren er maar een paar vestigingen. Dus je had helemaal niet die toegankelijkheid. Mm. Inmiddels zijn er 171 voedselbanken. Dus voor iedereen veel meer uh, bereikbaar. Dat er ja. meer mensen zijn is dan eigenlijk ook logisch. Uh, en die cijfers uit 2008 gaat om een schatting. Um, Overigens reageerde de politiek destijds geschokt in 2002... bij de opening van die eerste. Ze zeiden toen, over vier jaar, in 2006 dus... heeft de voedselbank hebben niet meer nodig, daar zorgen we voor. Maar goed, nu met 171 vestigingen in 2023 is dat totaal niet gelukt. Nee. Nou, stel dat de verspreking was en het gaat over, over geholpen mensen... in plaats van huishoudens, kom je ook niet in de buurt van die factor 20... Nee. ga je van 50.000 naar 150.000... Ook heel erg veel. Factor 3, ook heel serieus. Serieus, maar veel
1: minder erg dat dit uh, verhaal doet. Ja, is de gedachte klopt,
0: maar die vergelijking van Servië. En is het de ja. schuld van Rutte? Ja, <laughs> Heb je dat niet gezegd? <laughs> Dan kunnen we misschien een poll overdoen. <laughs> ja, is niet alles ja, ja. de schuld van Rutte? Nee. Maar dat is geen fact.
1: <laughs> dat is uh, interpretatie. Dankjewel, fake guru Frank Leeman Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.